0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Diseño Circular. Hoy traigo una entrevista y hoy me acompaña Marc Fabra. Él es diseñador, concretamente, bueno, de producto físico, de, de estrategia. Eh, tiene una agencia que se llama Lucid. Y bueno, no voy a entrar más en detalles para que él mismo nos cuente qué hace, cómo es su transformación hacia el diseño circular y, y bueno, un poco que nos dé consejos y, y tips para, para aquellos que también estéis en, en la transformación. Bienvenido Marc. ¿Qué tal?
1: Hola, muchas gracias por la, por la oportunidad y por la invitación y por, y por generar este espacio para poder compartir pues, la inquietud sobre, sobre diseño circular. Eh, un placer estar gracias, aquí.
0: Gracias por, por bueno, dedicarnos este tiempito que ya sabemos que es complicado sacar un hueco últimamente en las, en las agendas, así pues que muchas aquí. gracias.
1: Pues me presento un poco más ampliamente, si, si quieres. Yo soy uh -huh. Marjabra, Mar uno de los dos fundadores de, de Lucid. ¿Vale? Soy diseñador de, de formación, también estudié un, un máster en, en ingeniería hace mucho tiempo, justo al acabar la, la carrera, ¿vale? Y hace unos años, después de diversas experiencias en, tanto en estudios de diseño, más diseño de autor, como, como en empresa final que hacía producto y comercializaba producto, uh -huh. eh, decidí fundar junto con Paul mi, mi socio, eh, Lucy hace ya pues creo que unos unos siete años, ¿vale? Y ahora mismo, pues, contamos que pues, estamos en una oficina, estamos en, en Tarrasa, somos un equipo pues, de veintipico personas, uh -huh. ¿vale? El, el inicio de, de Lucy eh, fue como empresa de diseño y desarrollo de producto, ¿vale? Uh -huh. Queríamos huir un poco de lo que era algo muy común en el, en el panorama Barcelona, Cataluña-España, que era como diseño Estudios de diseño de autor y lo que queríamos era ofrecer una solución integral a las empresas, a las pymes eh, españolas, uh -huh. para dar soporte tanto en la fase creativa de diseño de producto como la fase de desarrollo e industrialización, es decir, poder pilotar el proyecto desde el principio hasta, hasta el final para acompañarlas durante todo el journey. ¿Vale? Y esto es lo que, la, la misión con la que empezó Lucid uh -huh. y sigue siendo hoy en día pues, el, el core de, de la empresa. Si bien es cierto que a lo largo de los años, ya sea por motivaciones personales, por ambición, por, pues por tendencias de mercado o porque a veces los clientes nos empujaban, hemos ido añadiendo pues, diferentes verticales de servicios uh -huh. eh, que, que hacen de ahora, pues lucid, nos gusta decir que es como un one, one stock partner en, en, en todo lo referente a, a diseño. ¿vale? Tenemos el departamento de diseño de producto, diseño industrial e ingeniería, tenemos el departamento de, de digital, uh -huh. departamento de user research, es decir, desde hace unos años sufrimos una transformación similar a lo que nos está pasando ahora con diseño circular <risa> eh, y pasamos a trabajar 100% en, en diseño centrado en, en el usuario ¿vale? uh -huh. y esto es, es, es algo que está en nuestro ADN y después también tenemos eh, departamento de, de branding y comunicación, co comunicación que es algo pues un poco periférico, pero que también ofrecemos sobre todo a empresas jóvenes o startups, la opción de si estamos desarrollando tu producto, poder poder también desarrollar pues, un branding en, en la Sí, misma. como
0: todo el 360, ¿no?
1: Efecti efectivamente.
0: Vale, y y... y esa es un poco la, la,
1: la película del, de cómo es Lucid actualmente. Vale,
0: sí. y, y un poco volviendo más atrás, no tanto hablando de, de Lucid, sino de ti, ¿no? que sí. me has comentado que estudiaste diseño. Eh, sí. ¿Qué estudiaste concretamente y, y de dónde, o sea, cuál es un poco tu historia a nivel personal? ¿Cómo llegaste a estudiar diseño? ¿Qué pasó?
1: Vale, uh, estudié diseño en, en EINA uh -huh. ¿no? hace ya bastantes, bastantes años. ¿Cómo aterrice, nena? Pues, pues la verdad, a veces me lo pregunto. Yo empecé, empecé la carrera de Ingeniería, yo sabía que, que desde luego de Letras no, no era, me gustaba uh -huh. mucho pues, o sea, pues el tema de, de creatividad, tema de productos, soluciones técnicas, mecánicas, uh -huh. ¿vale? Y empecé la carrera de Ingeniería Industrial Superior y a los dos meses vi clarísimo que eso no era lo mío, es decir... Tema, tema física, algebra, okay. que son cosas que, que sí, que me, que me gustan, pero que realmente yo no quería dedicarme a pero eso. Pero no
0: tanto. No me gusta
1: tanto como para dedicar 5 o 6 años de, de mi vida a, a eso. Y, y finalmente una opción que ya estaba encima de la mesa, que era el tema de diseño, diseño industrial, diseño de producto, pues opté por, por tirar por esta vía y, y estudié la carrera, la carrera en, en, en EINA. Vale. la verdad que, que fue, fue muy bien desde el principio eh, vi que era algo que, que me gustaba algo que, que creía que se me daba que se me daba bien y, y aposté y aposté por ello sí que es verdad que la salida al mercado laboral fue complicada porque bueno pasa en Barcelona que hay unas universidades de diseño casi que, que, que bares <risa> no hay sí. pero pero sí la verdad que la verdad que hubo pues unos momentos un poco duros pero pero bien la verdad que siempre he tenido claro que, pues, que el diseño y más el diseño de producto es, es algo que a mí me apasiona y, y que tanto en mi vida profesional como personal pues, pues intento intento estar súper conectado a, a ello ¿Vale? Cuando sí.
0: comentas en tu vida personal, ¿cómo, o sea, ¿a qué te refieres?
1: Bueno, que al, al, al final toda la, la forma que tengo de consumir, o que consumo, que compro, okay. etc., o sea, viene 100% condicionado uh, por, mi, por mi profesión y mi pasión, que es el diseño. Bueno. Cuando tenemos que escoger pues, una lámpara en casa, pues, ¿vale? ya. el problema de discusión es porque no...
0: Una investigación, o no me... un, tal...
1: Exacto, exacto. No, no nos conformamos con lo, con lo primero que vemos. Y es normal, yo creo que nos pasa a todos los diseñadores. Sí.
0: ¿Y, y para ti ¿qué, qué es el diseño? O sea, ¿no? Porque, o sea, ¿qué es lo que te motiva? Porque dices que te apasiona. ¿Qué es eso que te apasiona? ¿Qué es?
1: Claro, realmente a mí lo que me apasiona es, es lo que decíamos, ¿no? Diseño de producto. Y, y al final lo que me apasiona es generar desde cero soluciones que hagan la vida más fácil de las, uh -huh. a la, a las personas en, en su día a día es un típico tópico pero, pero, es, pero es la verdad eh, sí, 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 sí. Recibir, recibir un briefing ver qué o detectar necesidades que no están cubiertas y poder dar soluciones soluciones que satisfazcan estas necesidades eh, y siempre trabajando eh, con Cuatro, con cuatro círculos o cuatro áreas, que es, o sea, obviamente, centrado, centrado en el usuario, uh -huh. centrado en la tecnología, es decir, ¿qué, qué nuevas tecnologías somos capaces o soy capaz de aplicar a los proyectos, eh, que sea rentable a nivel de negocio, obviamente, es, tiene que tener un impacto, un impacto a nivel de beneficio económico y, finalmente, el planeta. Es decir, cómo este producto barra servicio que vamos a, que estamos diseñando y que vamos a lanzar al mercado, como tiene un impacto positivo para, para el planeta y para la sociedad ¿No? uh -huh. Eso al final a mí es lo que, lo que me motiva y son los retos que, que me muevan del, del día a día
0: Vale, genial y ahora que comentas ¿no? el tema de, de que sea bueno para la sociedad para el planeta, o sea el tema al final del, del triple impacto, comentabas que en Lucid estáis haciendo como una transformación hacia lo que es el diseño circular o más sostenible eh, sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Cuando fue ese momento de clic de, uy, tenemos que meternos aquí
1: Sí, es, es algo que yo, yo personalmente desde los inicios de Lucid lo, lo, lo quería ir metiendo y metiendo con calzador y quería irlo sí. trabajando pero sí que es verdad que hace ocho años cuando, cuando empezamos y cuando empezamos a trazar la estrategia de Lucid cómo nos teníamos que posicionar el tema sostenibilidad pues... Pues se veía un poco hippie, es decir, o sea, lamentable, la, Puedes lamentable, decirlo, puedes decirlo, sí. Lamentable, lamentablemente, la, la visión desde fuera era esto, ¿no? Es decir, si tú haces unidad, pues bueno, pues trabajarás con cartones, maderas y no sé qué, pero tú no podrás hacer producto de más, más production, ¿no? O sea, uh -huh. hay que tener un alcance y una repercusión a nivel, a nivel mundial. Y lamentablemente, era algo que, que nos motivaba y que, y que nos movía, pero que escondíamos Y que de vez en cuando intentábamos trabajar con los clientes, pero cuando sacábamos el tema, era, era prácticamente imposible, porque ni los clientes estaban dispuestos, ni nos escuchaban, ni sí. los clientes, nuestros clientes estaban dispuestos a pagar más, entonces era un poco un círculo vicioso, donde teníamos una, una ambición de poder, de poder trabajar esta línea, pero el mercado rápidamente nos decía que no, que no era sí. el momento.
0: No estaban preparados. Sí, entonces yo como consumidor desde hace muchos años
1: que sí que sí que consumo de una manera mucho más consciente y, y sostenible y el cambio definitivo como con tantas otras empresas y personas pues fue empezó antes pero el boom total fue el, las dos primeras semanas de, de confinamiento que fue como dios vale. o sea, ahora, ahora tenemos que ir a, a Madrid de menos, ¿por porque sí es que ya no, ya no nos queda ya no nos queda otra ¿Vale? Uh -huh. Y es cierto que, que ya habíamos hecho ¿eh? proyectos, pero, pero de una manera tan definitiva y, y mirar de esta manera tan, tan radical, uh -huh. empieza cuando nos, cuando nos confinamos. Decir, tenemos que redefinir la estrategia, tenemos que levantarnos cada mañana para hacer algo que nos haga vibrar. Y a mí no me hace vibrar hacer un producto de 15 céntimos de un solo uso, ¿sí? uh -huh. literalmente. Entonces, bueno, estamos... A, a en proceso de transformación, en, involucrados en proyectos súper chulos super que aún no están en el mercado, pero que, uh -huh. que en breve y que realmente tienen un impacto positivo importante. Estamos, hemos hecho un nuevo departamento en Lucid, que es el departamento de Positive Impact, donde estamos formándonos, formando a la gente, transmitiendo también conocimientos al, al resto del equipo. Es uh -huh. decir, es, es un journey que no es de un día para día, otro. <risa> es algo que tiene que pasar de una, de, una manera, de una manera lenta y tiene que cocinarse y tenemos que disfrutar del proceso, pero estamos, estamos, en estamos en ello.
0: ¿Y cómo fue, digamos, ese primer momento de vamos a implementar esto con el equipo? O sea, ¿todo el mundo estaba subido ahí o había gente como, uy, 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 ¿de qué va esto?
1: No, la, la verdad que tuvo una acogida muy buena. Sí, sí, no hay, na, no hay nadie que dijo, no, 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 esto me parece fatal y quiero seguir haciendo lo que...
0: <risa>
1: Entonces, no, no. Primero hubo un debate, obviamente, con, pues, con Paul, con mi socio interno, de decir, a ver, cómo, hasta dónde llegamos, cómo uh -huh. realmente planificar este, este cambio... Pero, pero una vez lo asentamos, lo tuvimos claro y lo comunicamos pues, primero a la gente pues, más, más importante de, de la agencia y después lo comunicamos al equipo, no hubo ninguna fricción, eh, todo lo contrario. O sea, yo creo que como pues, ilusión y ganas de, de realmente vivir este, este cambio desde dentro mm. hacia afuera.
0: Y cuando dices ¿no? desde dentro hacia afuera, eh, ¿cuál es vuestro nuevo proceso? ¿Cómo lo habéis integrado en, digamos, en el journey actual que tenéis de proceso de diseño
1: claro ahora mismo donde empieza todo porque una cosa es cambiar el proceso de diseño una vez tenemos el proyecto pero donde empieza el cambio real es en la venta de los es decir, en la reunión cuando te sientas en casa del cliente y le tienes que decir es un proyecto que me estás proponiendo de esta manera no me parece bien, vamos a replantearlo de esta manera a cómo, cómo generar esta confianza y cómo vender bien la película para que el cliente la compre y entonces tengamos la oportunidad de desarrollar el proyecto como, como, como nos guste, ¿no? Entonces ahí es donde empieza todo. Y internamente lo que estamos haciendo es lo que te he comentado, eh, por formar, formar al equipo y poner en práctica las, los aprendizajes que vamos que obteniendo. Vamos Yo creo que es un momento... Eh, donde todo el mundo habla de este tema y todo el mundo ha un poco perdido, es decir, no te sabría decir un, un experto o un blogger, que digas, tiene como, como 100 casos de éxito en el mercado de diseño circular. entonces yo creo que es un learn by doing y, hemos, y hemos, cambiado, he, hemos cambiado bastantes cosas hemos cambiado bastante el procedimiento en las fases, en las fases iniciales donde antes se hacía un estudio de usuarios se hacía un estudio de mercado, un estudio de tecnologías como te he dicho, mm -hmm. nosotros hemos añadido el estudio de pues más de sostenibilidad, de qué impacto tiene, uh -huh. de definir cuál es el journey y dónde se generan pues, estos puntos de fricción con el planeta uh -huh. e intentar replantear el producto para servicio para que realmente la, el impacto sea, sea mucho, mucho menor. En cierta medida el proceso puede llegar a ser muy similar, sin, pero tienes en cuenta otra otros, otros Sí,
0: digamos ¿sabes? que es, pones otra cosa encima de la mesa.
1: Claro, que antes que te antes saltabas, uh -huh. no porque queríamos, sino porque a cierta medida pues, nos obligaban nos ¿no? los, los proyectos y los clientes.
0: ¿Y ahora cómo ves no? el tema del approach al cliente en este último año? ¿Está no me yendo a mejor el approach al cliente de, de este tipo de proyectos o de este tipo de... Sí, bueno, siempre. de poder meter esto en los proyectos, ahora están más abiertos, ¿qué, qué has visto?
1: Cien por cien, cien incluso nos están sabiendo que nos estamos moviendo y que estamos iniciando este este journey, nos están llamando y nos están pidiendo ellos algo que es completamente insólito. Sí,
0: sí Nos sí, están sí, pidiendo, sí.
1: de hecho, estas semanas eh, pues vamos a tope de, de trabajo haciendo propuestas en, en mm. relación con esto porque todo el mundo se quiere subir al barco y es esperanzador
0: al final sí, este. sí. sí.
1: Hay algunas empresas que quizá aún no saben qué, qué implica y tienden a pensar que el greenwashing es realmente circularidad o sostenibilidad. Yeah. Pero bueno, bienvenido sea porque al final, pues, por algo se empieza. Se están ¿no?
0: cuestionando algo.
1: Exacto, exacto. O sea, el, el gusanillo está ahí y el tema es pues, poder uh, direccionarlos bien hacia, hacia la, la, a la buena dirección ¿no? que tienen uh -huh. que, que tomar por pues, sus productos o servicios.
0: No, genial. Sí, sí. Y bueno, es esperanzador ver también que a ti te van llegando estas llamadas y estos proyectos, o sea, que es algo que, que se está moviendo un poco en, en general, o sea, que, que eso es, sí. una, es una pasada. Sí. Y cuéntanos, ¿qué tipos de proyectos habéis hecho? O, ¿Habéis hecho proyectos 100% circulares o acciones circulares?
1: Sí, o sea, proyectos 100% circulares... No no, no, no no hemos hecho o sea que estén en el mercado ahora ahora mismo no, estamos trabajando en, en algunos uh -huh. que cuando salgan al mercado sí que son 100% circulares o pretenden serlo, estamos por ejemplo trabajando con una con una startup vale que pretende lanzar al, al mercado un producto barra servicio para reducir pues te diría que en un 80% el, el plástico de un solo uso que, que utilizamos en, en casa, uh -huh. ¿vale? Pues mediante una tecnología, ¿vale? Y, y pretende cambiar también la forma que tenemos de, de consumir, la experiencia de compra, ¿vale? Uh -huh. Es un proyecto súper ambicioso, prácticamente con solo la, la idea escrita a boli consiguieron levantar pues, pues bastante, bastante dinero para... Vale para poder contar con nosotros y con, con, otros, con otros partners tecnológicos para, para uh -huh. desarrollar la solución y la verdad que, que yo creo que puede hacer un boom incluso en este proyecto también pues nos hemos puesto nosotros de, de socios también vale. matiz, ¿no? porque al final es algo con lo que creemos sí, lo tanto, que crees
0: ¿no? que lo ves claro
1: sí lo vemos clarísimo y queremos ser partícipes del, del cambio y, y en esta propuesta pues también accedimos a a ser, a ser partners de la, de la empresa y con muchas ganas pues de, de empezar ya a lanzar, a lanzar el, un MVP que vamos a lanzar en uh -huh. un mes y pico, vale, una sí, 20 usuarios para ver cómo funciona y una vez funcione pues ya pensar una, un poco en el más production o en un, uh -huh. o en un piloto con alguna, empresa, con alguna empresa real, pero uh -huh. bueno que está haciendo chup chup pero la verdad que es un proyecto súper super guay, súper ambicioso. Claro. Y después por otro lado también tenemos algún algún otro proyecto, estamos metidos también como socios con, en, otra, en otra empresa que pretende bueno, pretendemos lanzar al, al mercado un producto de electrónica de consumo eh, 100% circular, no sé si 100% circular porque al final 100% circular es súper complicado, sí. pero que, que se asemeje lo máximo posible al, al concepto Fairphone. Okay. Vale, es una startup desde aquí de aquí de Barcelona y, uh -huh. y lo que Thank estamos well. haciendo es desarrollando el, el producto con, con gente de Dinamarca, con gente, con gente en China, con gente de aquí para poder realmente lanzar esta solución tecnológica al mercado eh, con, con este con este enfoque circular, o si más no, de lo que tiene Fairphone, ¿no? o sea, re, con la, trabajando las R's de reparable, uh -huh. reciclar, ¿no?
0: etcétera, etcétera. Sí, de que si no es un 100%, por lo menos un 70-80. Sí, que sí, es final, más, si, más de nada. Si buscas,
1: si buscas la perfección, te quedas quieto. Entonces, más vale lanzar uh -huh. propuestas que se vayan al 80, 70. Exacto, 90. empezar. Sí, sí, sí tal, tal cual, tal cual. Y eso, estamos medios en eso, claro, como es algo ciertamente pues, pues muy nuevo uh -huh. a nivel global, pero también muy nuevo para nosotros, pues aún no tenemos muchas, muchas uh, soluciones que se acerquen al 100% en el mercado. Sí que es cierto que hemos hecho proyectos que en el pasado, uh -huh. que, tra que tratan la sostenibilidad, por ejemplo, eh, lanzamos al, al mercado eh, con una startup de Madrid, una botella... Eh, que no tiene nada de plástico, pues que fomenta como tantas otras botellas, ¿eh? Tampoco no, es que, sí. no, es que, no es que sea una solución espectacular, pero sí que sí que el diseño es, es, muy, es muy chulo y no tiene nada 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 de plástico. Es una empresa se llama It's Logic, uh -huh. ¿vale? es, una, es una startup, y, y aparte de, de, de comercializar este producto, esta empresa hay un día a la semana que van a hacer recogida de recogida claro. de residuos en, en el bosque, con su comunidad, o sea que aparte de es vender este producto hay una misión, una misión muy bonita. Sí, como
0: más activista. ¿no?
1: Detrás, exacto. exacto. Y después, por ejemplo, pues lanzamos a, también al mercado, diseñamos y desarrollamos la, la nueva mochila de, de Tropic Field, ¿vale? que, que ha sido todo un éxito. Y también aquí, pues, dentro de la medida de lo posible, también por sus, por sus, su, sus ambiciones, ¿eh? porque también uh -huh. quiere eh, hemos metido pues, muchos, muchos materiales eh, que son reciclados, ¿vale? Y también, pues, dando un, al producto, pues, una garantía, creo que no sé si es un lifetime warranty, que, porque es un producto que es durable y estamos trabajando en eso. Y después tenemos algún otro proyecto también muy chulo, en el que también estábamos metidos como, como partners, que es, la, la empresa se llama Buanespora, uh -huh. y son unos, unos, unos módulos para hacer instalaciones de cubiertas verdes en, en edificios.
0: Okay. Okay.
1: O sea, el, el módulo como tal es un diseño que tú lo ves a simple vista y, y, es, muy, y es muy simple, está fabricado con un PP reciclado, uh -huh. ¿vale? lo que pasa es que tiene unos beneficios brutales a nivel de, de instalación, porque se instala mucho más rápido que, la que las otras soluciones que hay en el mercado. Y por otro lado, tiene unos beneficios medioambientales brutales a nivel de aislamiento acústico, aislamiento mm. de, de humedades, de, de temperatura, aumenta la biodiversidad de las sí. ciudades, es, es, o sea que es, no es un proyecto 100% circular, porque lo que está hecho de PP es reciclado y ahí se queda. Obviamente el PP se podría volver a reciclar ¿no? y podrías volver a hacer más módulos, pero sí que la función que hace el producto es, es, es fomentar la sostenibilidad. Sí, al final
0: hay cosas que no de por sí no son 100% circulares, pero fomentan a una circularidad o a la sostenibilidad. ¿no? Por ejemplo, el tema de productos digitales. O sea, el producto en sí no vuelve a la tierra porque es algo intangible, pero digamos todo lo que hay alrededor o lo que eso... Eh, digamos es un enabler ¿no? como un yeah, como que ayuda a la eh, generación de, de la economía circular o a la creación de, de, exactly. de la disciplina exactly.
1: Exactly.
0: ¿vale? y a nivel de bueno sobre todo tú que trabajas más con producto físico el mm -hmm. tema de los materiales el tema de la información o sea cómo está esto o sea,
1: ya esto es muy complicado <risas> es decir todo el tema de dices información acerca de materiales claro porque tú está... dices quiero innovar
0: quiero utilizar tal material cómo está sí. ese tema
1: sí por por suerte o sea cada vez hay más proveedores que tienen soluciones al respecto pero la verdad es que nosotros aún no hemos encontrado como una solución perfecta donde haya pues una, una lista de... Un el lo, catálogo de, de mágico. El, el catálogo perfecto no, no, no existe, al menos no lo hemos encontrado. Quizá alguien nos pueda ayudar y, y, y darnos esta información. ¿eh? Cada vez que empezamos un proyecto, obviamente ya tenemos una base de datos, ¿no? de, de clientes y de gente que, que está trabajando en eso, pero uh -huh. cuando tenemos una, una necesidad, pues, pues buscamos. Tenemos risas, buscamos, llamamos, enviamos e-mails, hacemos visitas. Y al final siempre jugando con, pues con un proveedor que tiene ese material eh, perfecto a nivel de prestaciones, ¿no? uh -huh. de, de fabricación, de funcionalidad. ¿no? Vale, pero sí, sí, que es, sí que es verdad que es un tema un poco...
0: Es que es un tema peleagudo. O sea, yo no me dedico al producto físico, pero en las consultorías y de investigar siempre hay un tema ahí que es como... Porque, claro, por ejemplo, el tema de los plásticos reciclados. O sea, hay mucha gente que no se fía todavía porque claro, no saber la composición exacta de qué tiene es como no sé la durabilidad, no sé esto cómo va a ser. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. No, no, es, es, es complicado y depende de la procedencia del material, pues tienes que poner muy en duda el, el material reciclado. Por ejemplo, el otro día estábamos hablando con, con un cliente que quiere hacer también pues, una nueva marca relacionada con moda y circularidad, uh -huh. y que parece que vamos, vamos a empezar a trabajar, y ese es un proyecto muy guay, que hablaba de tema textil, ¿vale? de un material, que en China lo que hacían, decían que era material reciclado, obviamente era reciclado, pero tenían en la planta de producción, hacían botellas, Ah, Esas botellas claro. no salían de la línea de producción, es decir, no eran utilizadas y pasaban inmediatamente a ser recicladas en wow. forma de ir. Entonces, claro, tienen, tienen el sello de, de material reciclado o de, de tejido tejido reciclado, pero, pero es completamente irracional. Claro, pero es, se ha reciclado
0: de uno virgen. Exactamente. <risa> wow. Claro, es de, es, de, es de máxima calidad, pero claro, porque... Claro.
1: Porque, entonces hay que, hay que mirar muy, muy bien exactamente la, la, la procedencia y, que, y qué impacto está teniendo ese, ese material y pues cuánta agua, cuánta energía o se ha destinado para obtenerlo. Entonces sí, es un tema súper, súper peligroso. Y al final lo que, lo que intentamos es como máxima, máxima proximidad dentro de lo posible y sabiendo que, pues que China es la fábrica del mundo y que lamentablemente a, a día de hoy sigue siendo así, aunque yo creo que esto tiene que empezar a cambiar. En,
0: en Tendrá que empezar a cambiar, sí, sí, porque sí. no es viable traerte algo de tantos kilómetros que, no. que y además para algo de un solo uso, cosas así que es como no tiene ningún sentido.
1: Sí, exacto, pero bueno, pero cambiará también en la medida de... Que los consumidores cambien.
0: Sí, al final yo creo que es un poco la rueda, ¿no? De la empresa cambia si el consumidor lo pide, el consumidor cambia porque se cuestiona cosas y al final o sea, los gobiernos porque las empresas se van moviendo, la ciudadanía lo pide. O sea, va, es yeah. como todo un poco como que va, va escalando. O sea, la empresa no yeah. se levanta un día y dice, uy, bueno, algunas sí, pero yeah. en, en general no pasa.
1: Sí, propuesta, ¿no? Porque al final dice, vale, yo, yo vengo a fabricar aquí, pero si. Si, me, si tengo que vender un 30%, me comprarán o no me comprarán, ¿sabes? Un 30% uh -huh. más del a veces con amigos lo comento, ¿no? Amigos indignados, vale, perfecto. O sea, me encanta, me, amigos me encanta... indignados, me has de... dicho.
0: Sí. <ríe> Será grupo, que... grupo de. <ríe> sí, sí. Bueno, o sea, me encanta
1: que tengas esta, esta actitud, pero si mañana te vas a comprar un pelador de fruta y vas al chino, te vas a comprar el de 3 euros o el de 15, porque es que en esta decisión está.
0: Es que ahí, ahí Está, ah, está, el el está tema. El cambio,
1: ¿sabes? Y el de 3 euros será barato, se romperá de aquí seis meses, y el de 15 euros pues, será caro por unas raciones, porque el material será bueno, estará fabricado a, a cerca, uh -huh. eh, tendrá 10 pues, años, etc. Entonces yo creo que hay que cambiar el mindset en la manera que la hagamos
0: Sí, yo creo que falta Ahí mucha hay... educación y divulgación a todos los niveles, sí. pero sobre todo al nivel personal, que es como somos motores de cambio. Si la gente se une y pide, las empresas sí. se van a, van a cambiar, el gobierno va a cambiar. O sea. Sí,
1: sí, sí. A mí hay una frase que me gusta mucho que es el soy pobre, compro caro, que creo que no que aplicar todos. Es decir, que al final la gente tiene la percepción de este, me voy a intentar ahorrar algo en la compra de mis productos, pero a la larga, a medio plazo, no sale. Sí, te acabas nada.
0: comprando 20. Sí, Sí, Exacto. Exacto. sí es es el... para el bolsillo
1: y para el planeta.
0: Sí, es el tema del cortoplacismo, la inmediatez, son temas con los que hay que, hay que luchar. Sí, sí, sí. Y, sí. y hablando ¿no? de, de estos materiales y de cosas peleagudas, ¿cuáles son los retos que, que os estáis encontrando haciendo esta transformación hacia, hacia el diseño circular? En, vale. en, en general, o sea, con clientes, vosotros mismos, ¿qué es lo, lo que más os cuesta
1: Sí, los, los retos un, un poco ya lo, lo hemos ido comentando, ¿eh? yo, yo creo que el primero es co convencer al convencer al cliente. Uh -huh. o sea, es el reto. Principal La parte de sí.
0: venta, ¿no? Sí, si no, si, no, si no hay proyecto,
1: pues no podemos aplicar ningún tipo de estrategia circular. Exacto. Y, y una vez nos ponemos a, a diseñar, obviamente están los retos. Eh, Propios del ejercicio de diseño, de que tú tienes que pensar las cosas de una manera o plantearlas de una manera diferente. Pero aquí tenemos un equipo de, de cracks que, en ese, en ese sentido, no, no, no estamos encontrando muchas muchas barreras. Pero sí que una barrera súper importante es lo que estamos contando justo ahora, que es el tema de la, de la producción. Uh -huh. y lament lamentablemente, Um, el hecho de tener que fabricar en ciertos países o en ciertas áreas del, del planeta pues nos, nos priva y nos, y nos cuesta muchísimo vender la idea de circularidad y de cómo, cómo, tenéis que, cómo se tiene que fabricar este diseño que hemos hecho, etc. Etcétera, etcétera. Como principales barreras yo te diría eso, es la, la entrada del proyecto a nivel, a nivel cliente, o sea que estén dispuestos a hacer el esfuerzo que, que esto supone, porque no es Decir que sí, muchas veces cambia incluso el modelo de negocio.
0: Entonces uh
1: -huh, claro, claro. Hay que un poco todo. Y después la parte de la, de la industrialización. Esto sí que es. Cuesta, cuesta mucho. Y a veces cuesta mucho ver la luz de decir esto. ¿Cómo realmente lo.? Ya, de,
0: ¿Cómo realmente hago esto, no?
1: Exacto, ¿cómo lo voy a, cómo lo voy a poder hacer? ¿Sabes? Y a veces, o sea, de, hablamos mal de China, pero a veces China es la solución, ¿eh? O sea, para ciertos proyectos, o sea ves la, la luz porque se puede producir ahí de una manera de una manera sostenible también hay gente que lo hace muy muy bien
0: pero sí, al final no es todo blanco negro o sea. claro
1: pero, pero cuesta
0: y qué, qué es eso en, o sea en qué momento el cliente dice ok? o sea cuál es ese punto que lo convence es más un tema de precio es un tema de es un tema de como de reconocimiento social de ser pioneros en un área o sea un poco
1: Sí, yo, yo creo que, que ahora mismo, o sea, como está en boca de todos, la gente tiene, y, y, nadie, y nadie sabe mucho de, de nada, la gente tiene la sensación, todo el mundo, de que van tarde. Entonces, sí, y hay, y hay bueno, unos puntos. es que
0: es un poco la realidad, ¿eh? en, en general. Sí,
1: exacto, exacto, to, todos vamos tarde, entonces… Mm. Yo creo que hay muchos puntos que están ganados antes de sentarse en la mesa porque ya vienen con ese cambio de mindset de decir, bueno, hay que hacer algo porque es que ya he visto claro. que mi competencia está haciendo y que no sé qué. Entonces, ya, ahí ya lo tienes en, en bandeja prácticamente y lo que tienes que hacer es, es hacer pedagogía, explicar bien pues, qué implicaciones uh -huh. tiene, qué, qué va a suponer para ellos a, me, a corto, medio largo plazo, eh, hacerles ver también que es muy importante empezar ya porque esto... No es un journey que sean seis meses. No, o sea, no, cambiar no, a largo plazo
0: todo. Sí. Formar una empresa no sé,
1: cinco años, es que, es que cuesta, cuesta muchísimo. Mm. Entonces, también esta, esta perspectiva de decir, ostras, yo para cambiar necesito cinco años, también les hace decir, pues, vamos a empezar ya, ¿no? porque claro. Espero mucho, voy a ir ya. Si tengo la situación de ir tarde. De ir ya ¿no? a la cola, <risa> en sí. En cinco años ya es que. <risa> Entonces estos factores son los que hacen que, el, que los clientes digan vamos, vamos a, a probarlo y como, de, como decía antes ¿eh? es un learn by es decir, es un journey de cinco años totalmente si las cosas van saliendo, vamos a ir haciendo check y vamos a ir, se, se va a ir continuando mm. y si no, pues tenemos que tirar para atrás para re, rehacer o repensar algunas, algunas cosas pero, pero sí, sí yo, yo, pues, por yo estoy súper contento porque veo realmente un cambio uh -huh. que hacía falta hace unos años y que no se veía Sí, yo manera. creo que el
0: COVID nos ha hecho ahí un, un empujón a todos. Sí, sí,
1: sí, 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 sí no, hay, no hay bien que por
0: más no, ¿no? Sí, es el gran acelerador de digitalización, de transformación circular. O sea, sí. no, todo, no, todo ha sido tan, no todo ha sido malo. Sí, ¿Y sí. qué consejos le darías a.? a otros diseñadores y diseñadoras que, que quieran empezar a meterse en esto, ¿no? Yo, por, yo, por ejemplo, desde, desde mi lado hago mucha divulgación y cada vez veo más diseñadoras y diseñadores que se están cuestionando cosas, que están dando este paso, ¿no? Me preguntan muchísimo de qué estudio, dónde, qué hago, ¿no? Yeah. Hay como esa necesidad de, de cambio, entonces un poco mm. vosotros, ¿no? Eh, con los proyectos y con el estudio, bueno, a la agencia... Eh, ¿qué consejos darías a alguien que quiera transformar su, su carrera?
1: Claro, yo, yo lo, lo primero ¿eh? o lo, lo que me planteé yo al, al, al inicio, aunque ya tenía nociones fue como formarme y formarme uh -huh. en concursos o con universidades que realmente fueran pioneras entonces, ¿puedo decir nombres, no?
0: Sí, sí, sí. sí. Aquí, na pagan. aquí nadie me paga o sea que ya, no pasa claro. nada
1: No, pues eh, la TU de Holanda para mí es una de las bueno, no sé, de lo que yo conozco te es diría que es de las la
0: pioneras, sí, es de las que estás haciendo bastante de en temas de diseño e innovación. Sí,
1: o sí, la, la pionera o sea, a nivel circular, es algo que llevan ellos hablando desde, desde hace años, el otro día uh -huh. hablaba con, con un colaborador que me decía que estuvo trabajando hace como 15 años o 20 años en, en la banda y ya se hablaba de esto. En, en, en esta universidad y uh -huh. hizo ahí y estuvo trabajando con Philips. Y bla, bla, bla. O sea, que nos llevan muchísimos años de ventaja en uh -huh. esta universidad en concreto y en, Holanda, y en Holanda.
0: Sí, bueno, Holanda es como el país un poco que lleva la delantera sí. en estos temas.
1: Sí, 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 en, en mil cosas. O sea, hay mil iniciativas, mil empresas. Uh... Creo que es Ámsterdam que está colaborando con Kate Raworth para...
0: Uh -huh. la, la economía rosquilla. La, sí.
1: sí, la economía rosquilla, o sea que nos llevan mil años de, de ventaja. Y yo lo que les animaría a la gente es a formarse y a formarse online en varios cursos que, que, tienen, que tienen en Yelp, incluso algunos de ellos gratuitos.
0: Vale. O sea, ¿y tú concretamente hiciste el de Tudelf o has hecho alguna cosa más? Sí,
1: sí, sí. yo de Tudelf hice el de Circular Product Design Assessment, ¿vale? okay. que este sí es, es, es pagando, no, no recuerdo el precio, tampoco era escandaloso, pero, pero está muy bien porque te da, te da nociones de cómo plantear, es muy técnico, o sea, muy técnico, sí, realmente es técnico, es decir, es de más a tope, y te da pues, herramientas de cómo plantear un, un proyecto de diseño de producto. Eh, uh -huh. Y te da las herramientas y te da, la, te da la teoría. Y lo bueno es que coges un, un proyecto y lo de desarrollas durante el curso.
0: De claro, manera la, 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 la la Entonces, A mí este me,
1: me fue muy bien. Y ahora estoy empezando algún, algún pero lo primero para mí sería formación y, y lo segundo es intentar empezar a aplicar estas cosas que vayas aprendiendo a proyectos reales del día a día, en tu empresa, en tus estudios, si eres freelance. O sea,
0: poner manos a la obra ya cuanto antes, practicar, ¿no? Un poco tu, tu consejo. Exacto
1: exacto, exacto, exacto,
0: exacto. Vale, y ya que estamos aquí hablando también de recomendaciones y de cursos, eh, ¿tienes algún, no sé, algunos libros que recomiendes o algo de, eso, de esos que te cambian la vida, de esos que dices, buah, este tienes que leerlo sí o así?
1: Sí, bueno, básicamente relacionado con el tema, porque no, no, lamentablemente no, tengo varios libros, pero no tengo mucho, mucho tiempo de leer, pero por sí, porque se me acumulan, entonces no voy a recomendar libros que, que he comprado y tengo ahí para leer, pero el que sí que he acabado hace poco y que, y que me, me encantó es el de... El de Donut Economist, el de Economía Rosquilla, uh -huh. que me, parece, me parece brillante. La, la,
0: la sí, está muy bien ah, explicado eh, todo. Ah.
1: Sí, te da muchas, muchas herramientas y, sí, y como una filosofía de,
0: de vida económica, ¿sabes? Que sí, es, es que al final, mucho. claro, se habla mucho de economía circular, pero es que es vida, o sea, no es tan... o sea, porque sí. economía al final... Eh, son las normas de la casa y todo esto, ¿no? Pero sí. al final es todo, todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo con lo que interaccionamos. O sea...
1: Exacto, exacto, exacto. No, no, la verdad que este está muy bien, y después el de chique lo, lo, lo he ojeado, o sea no me he leído de pega Papo lo he ojeado, es el de típico que del tubra, de, sí, de No, sí, sí. no recuerdo ahora mismo los autores. Creo que son o dos, pero sí. creo que es un, es un típico que
0: yo sí creo. es como el, es como sí, el imprescindible sí, sí, sí.
1: exacto
0: exacto exacto y sí. cómo ves tú el, el rol del diseño en esta transformación o sea ¿cómo... bueno es, es yo creo que es,
1: es vital es decir el otro día hice una charla y, y documentándome todo encontré pues, un, una frase que era que el el 80 del impacto medioambiental se decide en la fase de diseño. Mm. O sea, al final o sea, tenemos un papel ultra, ultra relevante. Es decir, eso de diseñar y al final pensar en la sostenibilidad cuando ya está todo el diseño sí. es es como, Uy, ahora es lo como pongo. Eso, eso no, no funciona. Es decir, mm. Yo creo que los freelance, estudios de diseño, agentes de diseño, consultorías, o sea, tenemos que cambiar el mindset y vamos a tener un papel más en concreto, los diseñadores industriales. Uh -huh. Creo que es, es, es vital que, que cambiemos desde ya.
0: Genial. No, no, la verdad que bueno, yo con todas estas charlas siempre aprendo un montón. Siempre hay tips que, que me quedo yo, que se quedarán en la comunidad eh, sí. seguro. Eh, ahora que estás hablando ¿no? un poco de esto de, del tema de, del rol del diseño... Eh, he visto que estás dentro de una como una iniciativa que se llama Creatives for the Future eh, cuéntanos un poquito qué es eso
1: Sí, Creatives for the Future nace, nace de la mano de la agencia de branding firma, que están uh -huh. en, en Barcelona que internamente están, están en un proceso de transformación también y, y lanzan esta iniciativa para Reclutar a todas las agencias creativas, todas o algunas. Bueno, no todas, sí, las que se, unan. se van uniendo poco a poco, pero al menos las que tenían en su red de contactos, ¿no? para, para unirse y hacer el mensaje de la sostenibilidad pues más, más atractivo. O sea, al final, la, la mayoría de agencias que forman parte de esta iniciativa. Eh, son agencias de comunicación y branding. Luego lo he con Raravis, creo que no hay nadie en este Entonces su, su mensaje era, me mostre, si podemos hacer eh, un trozo de salmón de la sirena atractivo, ¿no? porque no intentamos poner esta, estas capacidades y estos conocimientos al servicio de la sostenibilidad, porque sí que hay una cosa que, que yo creo que estamos todos de acuerdo, que es que la sostenibilidad eh, no está bien vendida desde hace mucho, mucho tiempo. No, bueno, está... nunca, no, no se ha vendido bien. Yo creo no. que
0: ha sido la peor campaña de comunicación de la historia. <risa> o sea, terrible, sí, sí. sí. No. Entonces, bueno, pues ahora nos
1: hemos juntado, estamos haciendo, bueno, se está apuntando un montón, un montón de gente y la idea es dar herramientas a, a estas agencias o personas creativas. Uh -huh para poder transformarse y, y ser cada vez más, más sostenibles y responsables el medio ambiente. Desde charlas de empresas que están aplicando la circularidad, startups iniciativas, hasta charlas de cómo, de cómo transformar una oficina en más sostenible, para que el impacto sea, sea lo menor posible. O sea, cosas tan básicas como cambiar las papeleras y no hacer papeles individuales y poner a ropa, yo qué sé. Pues este tipo sí, de tipo, los
0: vasos de café, todo, o sea, un poco, sí, sí, este mirar tipo tipo, hacia sí,
1: que todo el mundo pues puedes ver un webinar que hacemos de una hora y realmente si sigues todos los pasos acabas transformando lo que es el uh -huh. día de la oficina en ese, en ese sentido. Y en eso estamos. Al final es difundir, generar comunidad, concienciar sí. y, y, dar, y, dar, y dar herramientas para poco a poco poder ir transformándonos a nosotros y transformando a nuestros clientes
0: también. Sí, sí, es un poco... Sí, bueno, es lo que lo veo yo cada día. O sea, con el podcast también y con todo el, el tema de la divulgación es muy, muy importante y y bueno, el impacto nunca sabes dónde puede estar o sea, te puede escribir alguien de la otra punta del mundo que ha cambiado la startup y que ahora es más sostenible y claro alucinas y dices, wow o sea, esto Exacto. realmente hay sí, una transformación sí. ahí sí, sí.
1: Exacto, y en eso estamos o sea, en Quiere sobre Future pues yo animo a, todo, a, todo, a todos los diseñadores y creativos que, que se unan al final no tiene no tiene una aplicación monetaria y mm. al final estar conectado pues, con una comunidad que tiene tus mismos intereses y, y motivaciones. Y sí,
0: al, al final si queremos que, eh, diseñar de manera sistémica pues también tenemos que crear un sistema y tenemos que <ríe> interactuar con, con otras partes de, del sistema. Exacto. Genial, Marc. Pues nada, ha sido un, un placer charlar con, contigo hoy. Eh, antes bueno, de cerrar, si, si alguien quiere saber más sobre, sobre lo que hacéis en Lucid o bueno, hablar contigo, eh, ¿qué tienen que hacer?
1: Bueno, me pueden contactar si tienen por, por LinkedIn, que, que soy activo, se lo, lo reviso a diario, y, y si no, al, a mi mail, que es marca Genial. Estas dos vías me pueden contactar y encantado de, de charlar y compartir.
0: Genial. Sobre. Entonces, muchísimas gracias por, por tu tiempo y bueno y por charlar un poco con la comunidad de, de Diseño Circular.
1: Muchísimas sí, gracias a ti por la invitación y enhorabuena. Todo gracias. Todo. ¿Vale?
0: Gracias.